0: Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Jago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a salir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas, bienvenidos otro día más a La Huella, el podcast de dingos. Hoy tenemos un tema súper interesante y es todo lo que necesitas saber para irte a estudiar a Canadá. Y para tratar el tema de hoy, quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial. Es de origen colombiano, tiene nacionalidad canadiense y es amante del snowboard. Hoy nos acompaña Raúl Celi, guía Dingos y Student Services en Canadá. Muy buena Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Yago, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con todos ustedes, con todos los oyentes que nos están escuchando. Es un placer estar aquí.
0: Sabes que el placer es nuestro de tenerte en este tercer episodio de, de La Huella y antes de empezar la entrevista, como al resto de nuestros entrevistados, te queremos preguntar si quieres tomar un café.
1: Sí, porfa, Yago. Eh, de hecho, te quería preguntar si podemos tomar un tinto, que es un café muy colombiano. Un tinto es un café negro con agua de panela agua de panela es una bebida muy colombiana hecha de caños de azúcar entonces mezclamos el café negro con el caño de azúcar la agua de panela y queda el tinto muy delicioso tienes que probarlo
0: pues mira nunca te acostarás sin saber algo nuevo así que venga marchando ese tinto para raúl y empezamos Bueno, pues como ya estamos listos con nuestros cafés, la primera pregunta que te quiero hacer es realmente que nos cuentes un poquito sobre ti, Raúl, un poco sobre tu experiencia de vida y cómo realmente llegaste a Canadá.
1: Sí, pues yo nací en Bogotá, Colombia. Mi familia salió del país cuando yo tenía apenas seis años. Pasamos un par de años en los Estados Unidos y finalmente llegamos a Vancouver, Canadá en el 2002. Y es donde crecí la mayor parte de mi vida, es un destino muy, muy bonito y tuve el privilegio de haber crecido en esta hermosa ciudad pues, todo ese tiempo.
0: Pues sí, la verdad es que es un, un privilegio que tú has vivido y la verdad es que de corazón te puedo decir que me da mucha envidia, es totalmente sana Raúl, de verdad. Y para los que no nos conocen, eh, realmente Raúl y yo nos conocimos en Australia, o sea, al otro lado de, de Canadá, a la otra punta. Y entonces Raúl, también nos gustaría saber cómo acabaste eh, viviendo una experiencia en Australia.
1: Eh, yo terminé en Australia porque trabajé unos años en una montaña donde se practica esquí y snowboard y en esta montaña llegaban muchos australianos y siempre me hacían muy amigos de ellos, nos conectábamos muy bien ellos me contaban su experiencia del Working Holiday Visa, que era la mejor decisión que ellos habían tomado en su vida. Y la verdad que eso me, me inspiró mucho para tomar la decisión de ir a Australia. Entonces, cuando terminé la universidad, decidí ahorrar un poco de dinero y nada, pues me fui para Australia y allá es donde nos conocimos. Fui por lo que pensé que iban a ser unos seis meses y me terminé quedando dos años. Empecé en la Working Holiday Visa, extendí un poco con la visa estudiante y créeme que fue la mejor experiencia eh, que he tenido en mi vida. Fue muy, muy bonita y lo haría otra vez eh, mil veces.
0: Yo sin lugar a duda también, Raúl, lo haría una de mil veces, pero a día de hoy estás viviendo en, en Vancouver, en Canadá, ¿cierto?
1: Correcto, así es. Ya he regresado a casa, que es Vancouver, y aquí me encuentro actualmente.
0: ¿Y cómo ayudas a los estudiantes internacionales para que se vayan a estudiar a Canadá?
1: Vale, pues a mí me encanta ayudar a la gente antes de nada, entonces esto es perfecto para mí, me gusta eh, conectar con ellos, ayudarles a vivir una experiencia tan bonita como fue lo que yo viví en Australia, entonces para todos los que quieren venir a, a Canadá, pues les puedo ayudar a, con el, la asesoría, matriculación en la escuela, aplicación a su visado y pues para que vengan a, a vivir una experiencia en, en Canadá, sea de estudios o de turista o de Working Holiday.
0: Y ahora que comentas un poco el tema de la aplicación al visado, de la matriculación, del de asesoramiento con Dingos, me gustaría que nos contaras un poco cuáles son los pasos a seguir para poder ser un estudiante internacional en Canadá.
1: Pues cuando los estudiantes se ponen en contacto con nosotros, nos gusta hacer una videollamada con ellos para ver qué tipo de, de plan les gustaría vivir en Canadá, si es venir a estudiar un curso corto, venir de turista, working holiday. Y basado en eso, les podemos preparar un plan personalizado. Y bueno, les ayudamos con todo el proceso, búsqueda de vuelos, tema del alojamiento, eh, asesoramiento, aplicación al visado. Les ayudamos con un servicio muy completo y nos gusta pues ser así porque cada uno de nosotros, como sabes, ha vivido la experiencia y nos gusta también pues, brindarles estos servicios eh, especiales a nuestros estudiantes.
0: Vale, Raúl, y ahora poniéndonos en un caso así práctico, ¿cuánto dinero necesitaría un estudiante para irse a estudiar a Canadá?
1: Vale, es una buena pregunta, Yago. Eh, depende un poco del curso que van a estudiar pero si van a estudiar un curso digamos de, de un año de duración tienen que demostrar que cuentan con por lo menos 833 dólares canadienses al mes por el primer año de estancia, ¿vale? Uh -huh. eh, también es recomendable que muestren en sus fondos económicos el curso o el costo del curso que van a estudiar, ¿listo? El consultor de inmigración que trabaja con nosotros aquí en Vancouver eh, insiste que deberíamos demostrar esos fondos económicos por un periodo de cuatro meses en extractos bancarios, traducidos oficialmente por un traductor, ¿vale? Puede ser una cuenta bancaria personal o también una cuenta bancaria de un padre, madre o alguien familiar. Uh -huh.
0: Y si tuvieras que decir una cifra para que los estudiantes que nos están escuchando se hagan una idea más concreta, eh, por ejemplo, poniéndonos en un contexto de que eh, yo quiero estudiar un curso en Canadá por seis meses y el curso sería de inglés, eh, ¿más o menos por cuánto nos podría salir?
1: Vale, perfecto. Pues un curso de inglés de alrededor de 6 meses puede costar entre 4 mil, 5 mil dólares y lo que tendrías que mostrar en los fondos económicos serían 833 por 6 meses que es equivalente a por ahí 5 mil dólares canadienses también.
0: Perfecto Raúl, pero también hay que puntualizar ¿no? que en la visa de estudiante eh, se puede trabajar 20 horas a la semana mientras estudias y también se pueden trabajar 40 horas a la semana si estudias un curso de
1: formación profesional con prácticas.
0: ¿Tú crees que un estudiante se puede costear la vida en Canadá trabajando allí?
1: Sí, Yago, sin problema, eh, Dingos ayuda a asesorar a los estudiantes en este tema, ya tenemos muchos estudiantes que están onshore, están trabajando, estudiando al mismo tiempo y uh -huh. sin problema, eh, pueden costear sus gastos en, en Canadá, todo como en el arriendo, el entretenimiento, eh, la alimentación, todo lo que necesitan eh, sin problema lo pueden hacer con los trabajos que tienen. En Canadá eh, los sueldos son bastante buenos, el dólar canadiense es muy fuerte y muy estable y también en Canadá se encuentra mucho el tema de, de propinas. Entonces si trabajas en un restaurante, en un hotel, un café, es muy probable que vas a ganar propinas por encima de lo que ganas ya por tu sueldo de hora
0: bueno, eh, incluso a los que vais un poquito más eh, justitos con el inglés y de presupuesto, hay unos cursos de formación profesional que te ayudan a mejorar el, el idioma. Y al ser cursos de formación profesional, también te permiten trabajar mientras tanto. Así que todos los que queráis saber más información acerca de este tema, os vamos a dejar un post de Dingos en la cajita de descripción. Y bueno, Raúl, ahora que sabemos por cuánto dinero nos podemos ir a Canadá, vamos a ver el cómo.
1: Listo, ya como parece, perfecto.
0: ¿Cuál sería el primer paso para poder ir a estudiar a Canadá?
1: El primer paso para poder venir a estudiar en Canadá es ponerte en contacto con nosotros y un guía de Dingos se pone en contacto contigo y te asesoramos de forma personalizada para enseñarte los pasos a seguir de venir a Canadá. Sería primero que todo ver qué plan tienes, si es estudiar inglés, un curso de formación profesional, un curso universitario, eh, de pronto el presupuesto que tienes en mente y ya sabiendo estas cosas, qué tan pronto quieres venir, por cuánto tiempo te quieres quedar en Canadá, podemos hacer un plan personalizado para cumplir, todos los requisitos que quieres para venir a Canadá.
0: Y bueno, recordar también que Canadá ya ha abierto sus fronteras para los estudiantes internacionales.
1: Sí, es cierto, Yago, ya las fronteras para los estudiantes internacionales las han tenido abiertas como también para los, la gente que viene con Work and Holiday Visa, pero recientemente a partir del 7 de septiembre abrieron las fronteras para los turistas. Entonces la gente que quiere venir y entrar con la ETA o con una visa de turista lo pueden hacer libremente con tal de que tengan dos dosis de alguna vacuna aprobada por el gobierno de Canadá.
0: Esos son grandes noticias, ¿verdad Raúl?
1: Excelentes noticias, Yago. Ya vemos que están entrando personas al país, aprovechando esta eh, noticia y entrando sin problemas con la visa de turista.
0: Bueno, y me gustaría también puntualizar que Dingos te lleva a ciudades como Vancouver, Toronto y Montreal. Y por eso, nuestra siguiente pregunta Raúl, tú que eres canadiense, ¿nos podrías contar cuáles son las principales diferencias entre las ciudades?
1: Sí, por supuesto, encantado. Eh, yo me encuentro aquí en Vancouver, como les había mencionado. Vancouver es una ciudad muy bonita, súper moderna. Es una ciudad que está creciendo mucho, pero también es muy reconocida por su naturaleza. Es una ciudad muy verde. Entonces, si te gustan hacer los deportes al aire libre, tipo hiking, o quieres aprender a hacer snowboard, esquí, te gusta hacer camping, ir a la playa, eh, vivir este, este estilo de vida, no solo de trabajo sino trabajo y tener un buen balance de hacer eh, cosas al aire libre deportes y estar eh, afuera Vancouver es el destino perfecto
0: me parece un destino increíble de hecho tú eres ya casi profesional del snowboard por vivir allí
1: bueno ya quisiera ya quisiera me, <risa> me encanta mucho profesional no tanto pero sí me encanta mucho y soy muy apasionado para hacer el snowboard entonces cuando quieren visitar tú también Yago por supuesto aquí te enseño a hacer snowboard si ya no lo sabes hacer
0: no me digas eso que cierro el podcast hoy mismo y vamos para allí jaja ¿eh? <risa>
1: <risa> aquí te <risa> espero bueno, con los brazos abiertos
0: eso es, y bueno, y de Toronto,
1: ¿qué dirías? Toronto, yo diría que es casi como el Nueva York canadiense es una ciudad enorme con bastante oferta laboral, nunca vas a estar aburrido porque hay mucho por hacer tiene muchos restaurantes, está muy bien ubicado también, hay vuelos directos desde Madrid, diferentes partes de Europa y toda Latinoamérica normalmente hay vuelos directos a Toronto eh, o si quieres visitar las cataratas de Niagara, Montreal, eh, Nueva York Boston, Chicago, todo queda por ahí muy cerca. ¿Y Montreal, ¿Qué dirías? Montreal es una ciudad muy única es muy chévere, queda en la provincia de Quebec, que es la provincia donde principal principalmente hablan francés, pero en Montreal se considera que es una ciudad bilingüe entonces es un destino perfecto si quieres ir a aprender inglés o francés o si quieres puedes aprender los dos al mismo tiempo tiene esa cultura muy francesa entonces mucha gente que vive en Montreal dice que parece casi como si estuvieras en Europa tienen un ambiente muy muy famoso de eh, la cena de arte de música festivales entonces si te gusta este tipo de cosas un estilo de vida un poco diferente Montreal es un destino muy muy chévere muy cool
0: Muchas gracias por tu respuesta Raúl la verdad es que has descrito perfectamente cómo es es el estilo de vida de cada destino, pero también es importante saber las posibilidades laborales que hay en cada ciudad. Entonces, para esta información también os vamos a dejar un post en la cajita de descripción que habla a fondo de cada una de las ciudades. Venga, y volvemos con la entrevista. ¿Cómo eligen los estudiantes internacionales los cursos y cómo es el proceso de matriculación?
1: Pues depende un poco qué quiere estudiar el, eh, el estudiante, qué nivel de inglés tienen, pero tienen una gran variedad de opciones. ¿vale? Hay cursos de idiomas que pueden ser inglés o francés, preparación para un texto oficial como el IELTS o el TOEFL o el Cambridge o algo así. Como también hay cursos de formación profesional con o sin co-op. Un co-op es una parte práctica donde el estudiante puede hacer una parte práctica remunerada en lo que acaban de estudiar. Entonces, por ejemplo, si van a estudiar un curso de un año, los primeros seis meses son de teoría donde pueden trabajar a medio tiempo mientras estudian y los siguientes seis meses podrían trabajar a tiempo completo de forma remunerada en lo que acaban de estudiar muchas veces la escuela les ayuda a obtener esta parte práctica en alguna compañía que tienen convenio con la escuela vale o también hay cursos universitarios que pueden ser de posgrado o pregrado también y para la matriculación depende del curso pero necesitamos el pasaporte que rellenen la application form de la escuela y algunas veces sus estudios previos el certificado y las notas y si ya es un curso de profesional o un curso universitario, también necesitaríamos el inglés certificado o algunas escuelas tienen un test interno que pueden tomar para poder hacer la matriculación. Es importante mencionar que desde INGOS nosotros les ayudamos a los estudiantes con todo este proceso de forma gratuita, vale así que no se preocupen, nosotros nos encargamos de todo el papeleo para que ustedes no tengan que preocuparse por eso y como digo, es de forma gratuita, nosotros nos cobramos por los servicios que brindamos.
0: Y Raúl, a grandes rasgos, ¿cuáles son los beneficios de la visa de estudiante en Canadá?
1: Los beneficios de la visa de estudiante en Canadá es que puedes venir, vivir una experiencia, tener un título en una escuela canadiense que es muy buen visto en una hoja de vida para cuando regreses a tu país tener estudios y si puedes tener experiencia laboral en Canadá también. Es muy buen visto cuando regreses a tu país para poder encontrar una mejor oferta laboral y es una experiencia inolvidable. Vas a conocer gente de todos los diferentes países del mundo, mejorar tu nivel del idioma, sea inglés o francés y esto va a ser genial cuando regreses a tu país. Otro de los beneficios muy grandes de tener la visa de estudiante en Canadá es que si estudias un curso de formación profesional o un curso universitario vas a tener permiso de trabajo también Durante los estudios puedes estudiar y trabajar a medio tiempo y durante vacaciones o la parte práctica, el co-op, vas a poder trabajar a tiempo completo Esto es uno de los grandes beneficios de la visa de estudiante en Canadá.
0: Vale, y poniendo un ejemplo práctico, ¿vale Raúl? Si entonces si estás estudiando un curso de formación profesional de hospitality, podrías hacer tus prácticas en un restaurante o un hotel y trabajar la jornada completa. Durante este tiempo?
1: Sí, por supuesto. Mientras estudias, puedes trabajar a medio tiempo en este café, obtener experiencia y durante las partes prácticas, claro, si puedes trabajar en un hotel o algo relacionado a lo que estás estudiando, sin problema vas a poder trabajar a tiempo completo.
0: Y bueno, yo he puesto un ejemplo de formación profesional en hospitality, pero realmente en Canadá hay un montón de tipos de cursos que, que estudiar. ¿Cuáles son los cursos más populares dentro de tus estudiantes?
1: Sí, claro, hay una oferta eh, académica bastante amplia. Entonces los pues, estudiantes que quieren estudiar en Coop pueden escoger de diferentes cosas como Business, Hospitality, Digital Marketing, Web Development, cursos de tecnología como User Experience, User Interface, eh, Supply Chain, Project Management. Hay un montón de cursos bastante interesantes. También hay unos en, en Whistler que son super cool. Si yo pudiera estudiar uno de estos, lo haría. Son como de esquí, eh, eh, backcountry ski, eh, snowboard. Qué guay o Mountain Winter Adventure Tourism. Bueno, cool, yo también, también me lo haría, buenos. eh, Raúl. Sí, las verdad que son súper súper cool.
0: Bueno, pues recapitulando un poco la información que llevamos hasta ahora, ya hemos elegido el curso, ¿vale? También tu guía Dingo se ha encargado de hacer tu matriculación. Entonces, ahora, Raúl, me gustaría que profundizásemos en el proceso de la solicitud de la visa. ¿Qué se necesita realmente para aplicar a la visa?
1: Para aplicar al visado necesitamos re reunir algunos documentos y requisitos para poder aplicar, ¿vale? Entonces nosotros te podemos ayudar con eso. Tenemos un consultor de inmigración que se encarga de ayudarte a reunir todos estos documentos para poder aplicar al visado. O también hemos preparado un manual que te enseña paso a paso de todo lo que necesitas para aplicar al visado.
0: Vale, pues ahora que ya estamos casi en Canadá, solo nos queda preparar la llegada. Nos faltan los vuelos y el alojamiento. ¿Cómo lo hacen los estudiantes internacionales? ¿Cómo los ayudamos en
1: DINGOS? Desde Ingos, nosotros les ayudamos a los estudiantes internacionales con todo lo que necesitan eh, antes de venir a Canadá durante su proceso y una vez lleguen al país. Entonces, ya cuando están aprobados en la escuela, la visa está aprobada también. Les ayudamos con todo lo que necesitan eh, en términos de los vuelos. Tenemos un 15% de descuento con Air Canadá. Les podemos ayudar a encontrar alojamiento por las primeras semanas mientras llegan y conocen la ciudad donde van a estar. Y una vez lleguen al país, eh, si vienen a Vancouver, yo sería la persona que los recoge eh, en el aeropuerto les enseña a abrir una cuenta bancaria a usar el transporte público a obtener una sim para activar su móvil, su celular y nada les ayudamos a hacer todo lo que necesitan antes y después de que lleguen al país para poder conectarse con la ciudad, hacer amigos hacemos eventos para que la pasen bien y estén bien conectados en la ciudad.
0: Y como ha comentado Raúl, en Dingos tenemos descuentos con Air Canada. En estos descuentos por ser estudiante de Dingos te puedes beneficiar de un 15% de descuento en billetes de ida o ida y vuelta desde Madrid a Canadá También otra de las ventajas es que el primer cambio del billete es gratuito pero toda esta información os la vamos a dejar en la cajita de descripción para que podáis utilizarlos y bueno Raúl la verdad es que así da gusto toda la información que nos has dado súper detallada y súper bien explicada creo que les va a servir de gran ayuda a todos los estudiantes que nos están escuchando y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas
1: frecuentes
0: Venga, Raúl, ¿estás listo? Estoy listo. Venga, vamos a comenzar con la primera pregunta. Nos pregunta Juan Camilo Suárez desde Colombia. ¿Puedo quedarme en Canadá al terminar mi visado?
1: Sí, claro, Juan Camilo, te puedes quedar en Canadá al terminar el visado, tienes que matricularte en otro curso y aplicar al nuevo visado, ¿vale? Al menos que estudies en una escuela pública una universidad y en ese entonces podrías aplicar a un permiso que se llama el Post Graduation Work Permit, ¿vale? No te preocupes que Dingo te ayuda con todo esto, la renovación del visado o con el consultor de migración aplicar al PGWP.
0: Perfecto, Raúl. ¿Pasamos a la siguiente pregunta?
1: Sí, sí, dale.
0: Venga, la segunda pregunta es de Isabel Garrido desde España. ¿Tengo que pagar todo mi curso por adelantado?
1: Depende un poco del curso que vas a estudiar, Isabel. Eh, normalmente las escuelas requieren que hagas un pago inicial del 25 al 50% del curso y lo demás podemos solicitar que tengas un plan de pagos una vez llegues a Canadá, ¿vale?
0: Pues sí, Isabel, esto es una pregunta súper común entre los estudiantes. Eh, no todo el mundo tiene todo el dinero para pagar un curso de golpe. Así que, bueno, como nos comenta Raúl, algunas escuelas nos dan las ventajas de que puedes pagar un 50% por adelantado y luego se van fraccionando los pagos de las escuelas, ¿vale? Y venga, pasamos a la última pregunta que nos escribe. Alejandra González desde México ¿Cuánto tiempo puedo quedarme estudiando en Canadá?
1: Es una buena pregunta, Alejandra. La duración del visado de estudiante depende un poco de la duración del curso que vas a estudiar. Entonces, si vas a estudiar, por ejemplo, un curso o un co-op de un año, el visado va a ser alrededor de un año, un poquito más. Depende qué tantas vacaciones te dé el case officer cuando llegues a Canadá, pero el curso, si es alrededor de un año, el visado va a ser un poquito más de un año, ¿vale?
0: Y bueno, Raúl, muchísimas gracias por la entrevista de hoy. Nos ha sido súper útil. Es que ya no nos queda tiempo, tenemos que ir terminando. Así que hasta aquí el podcast de hoy y nos despedimos de Ti.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yago, por la invitación. Fue un gustazo eh, hablar contigo, con los oyentes. Espero que les haya servido este podcast. Eh, aquí los espero en Vancouver, en Canadá, con los brazos abiertos y espero verlos dentro de muy poco.
0: Lo tenemos en cuenta, ¿eh? A ver si podemos hacer un poquito de snowboard juntos, ¿vale? Claro que sí. Venga, tío, un abrazo.
1: Un abrazo grande. ¡Chao! Cuídate.
0: Recordar que para más información sobre cómo venir a estudiar a Canadá, os hemos dejado en la cajita de descripción todos los links relevantes que hemos ido nombrando durante el capítulo 3 de la huella. Y ahora me gustaría preguntaros a vosotros: ¿A qué ciudad de Canadá no te importaría nada teletransportarte ahora mismo? Desde Dingos nos encantaría escuchar vuestras respuestas, así que si queréis contestarnos, podéis comentarnos en nuestro perfil de Instagram, dingos, o nos podéis enviar un email a hello @dingos .com. Y para cerrar el capítulo de hoy, me gustaría citaros una frase de Benjamin Franklin, presidente de los Estados Unidos de América. Por cada minuto dedicado a la organización, se gana una hora. Pues nada chicos, lo dicho, a organizarse que nos queda mucho por vivir. Y nada familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en Bingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en el extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos familia! ¡Chao, chao!